2: This one, a place and we are calling it
3: iPhone. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una
1: vacuna segura y eficaz. La de se ha acoplado con En Copel.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Lo que viene. Lo que viene.
0: Pues esta semana, la ciencia, la tecnología, la innovación, el foco de todo esto está en, en Barcelona, en el Mobile World Congress. Eh, ocho pabellones repletos de, de novedades, repletos de lo que viene. Y hay una persona que está aquí sentado a mi lado, que acaba de, de aterrizar de, de Barcelona, que ha estado allí en el Mobile y que nos va a poder contar todo lo que le ha sorprendido, que es Ricardo Miranda, CEO de Miravisión. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
3: ¿Qué tal, Cuadrado? Mira, tú, el nombre de tu programa... Es... Es, eh, no puede ser más acertado eh, junto al mobile tal cual quiero decir es eh, ir al mobile es Ver lo que viene lo que Literalmente viene.
0: Totalmente Oye, eh, Ricardo Yo te he seguido Estos días en, en redes sociales Recomiendo a la gente Que eche un vistazo A, a tus redes sociales A Instagram Porque eh, ahí van a poder ver Todo lo que vamos a contar eh, Ahora en los próximos minutos Yo antes de, de, de ir eh, a Analizar algunos gadgets a Analizar algunos objetos a Analizar algunas innovaciones Te quería preguntar Por lo que es El evento en sí mismo ¿no? Porque Claro, tú preguntas a la gente Por el móvil, Tú llevas 10 años yendo Y la mayoría te dicen Que ya no es lo lo que era por una razón, porque las marcas, o al menos las más grandes, ya no presentan ya no se presentan allí con grandes pelotazos, porque tienen algo de miedo a, oye, nosotros presentaremos esto y luego llega otra marca y claro. se lo revienta con algo mejor. Yo no sé si eso coincides y si por otro lado el evento, no sé, ha recuperado un poco de fuerza después de la pandemia. Sí, bueno,
3: ten en cuenta que el mobile, desde que nace en 2006, es, eh, tiene como bandera eh, traer lo mejor de la tecnología móvil, por eso se llama el mobile. Y lo que sí ha pasado es que cada vez es menos mobile, en el sentido estricto del, del, de la telefonía celular, la telefonía móvil. Y se ha transformado más bien en un evento de gran envergadura en muchas áreas tecnológicas, en infraestructura, en networking, en, en tecnologías que eh, incluso resultan bastante curiosas. Eh, respondiendo a tu pregunta, este evento de tecnología eh, cada vez... Eh, presenta menos novedades en, en materia del teléfono. Pero yo no creo que sea tanto por el tema de los pelotazos, porque yo he tenido la oportunidad de presenciar en el mobile grandes lanzamientos. De hecho, hasta hace unos años, justo antes de la, de la pandemia, eh, Samsung lanzaba sus grandes teléfonos insignias en el, en el marco del mobile y a, a más de un evento de estos impresionantes asistí y la verdad es que llenaban la ciudad de un entusiasmo y al país de un entusiasmo innovador eh, que yo particularmente nunca había vivido en España. Entonces estamos hablando de un evento que en esta oportunidad recobra su espíritu prepandémico porque después de la pandemia por, por el contexto el evento fue muy pobre, uh -huh. eh, pero esta vez sí pude ver la misma cantidad de personas que estaban en 2019, ¿no? En la en la, en la prepandemia y además el mismo el mismo entusiasmo. Sin embargo, sí me quedo con ganas de eh, más innovación. Porque siento que en 10 años he podido ver que hay eventos del mobile que, o ediciones del mobile que son mucho más eh, innovadoras que otras, que uh -huh. hay como un momento de transición. Y creo que este es el momento de transición, sobre todo porque la gran promesa de este mobile, que es la inteligencia artificial es difícil de tangibilizar, es decir es algo que tú no puedes ver entonces claro, ¿cómo tú llevas esto a un stand imponente? Es, es complicado y lo que hay, la mayoría de la gente lo puede probar en su casa, como por ejemplo en el stand de Microsoft, pues está la oportunidad de probar la inteligencia artificial que genera imágenes pero que eso lo puedo hacer desde mi teléfono sí, sí. entonces, ¿a qué apela la feria? A cosas curiosas, que si sí, el robot que, eh, que es perro Ahora lo vemos, ahora lo vemos, no te me adelantes No te Ricardo
0: Antes de ir con, con todas esas cosas que lanzado ya ahí sí. el, el, el cebo sí que eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención fíjate que eh, hace unos meses ya eh, Huawei que es una de las empresas chinas de tecnología más potentes eh, sí. a nivel mundial le colocaron varios vetos desde Estados Unidos o sea el veto en Estados Unidos y luego el veto de alguna manera se trasladó también a Europa por sí. esa alianza que hay entre Estados Unidos y, y Europa y sin embargo Huawei eh, tenía casi uno de los ocho pabellones que había en el mobile Cosa que demuestra que esta empresa una eh, tiene un vigor y tiene, una, y tiene una potencia enorme. Enorme. Considera
3: que la cantidad de negocios asiáticos que se mueven en el mobile eh, son impresionantes. De hecho, yo me atrevería a decir, el mobile es como la ONU, tú ves toda, una variedad de, de, de nacionalidades eh, impresionante Pero la asiática es la que tiene más presencia y es verdad que también resulta impresionante ver ese stand que eh, era una ciudad, básicamente, porque estamos hablando hablando de, de, de 10.000 metros cuadrados, si, no, si mal no recuerdo, eh, en un espacio en donde había desde salas VIP hasta jardines verticales para para bueno, para bueno relajarte en medio del de, de mare magnum que significa eh, estar en el mobile. Eh, y eso habla mucho acerca de lo que tú dices, ¿no? la fuerza, la autoridad y la cantidad de dinero que deja la ciudad, porque a lo largo de, de los años desde que participan en 2019 eh, han, han dejado a la ciudad aproximadamente 50 millones de euros. O sea, es, es, es importante la apuesta que tiene esta compañía en, en el mobile eh, cada año.
0: Uh -huh. eh, Ricardo, si ¿sí te parece, venga, vamos ya con eso que Así, tú decías, ¿no? eh, curiosidades o cosas <ríe> lo que, viene. Que, lo que, viene, que te, que te han llamado mucho la atención. Hay un vídeo en, en tus redes, en Instagram, que recomiendo a todo el mundo en el que se te ve probando las Vision Pro de Apple, que son esas gafas que están causando furor, que está usando, iba a decir ahora a todo el mundo, no, unos pocos, unos pocos, pero que eh, prometen cambiarnos absolutamente todo. Tú decías que a ti te sorprendían sobre todo las fotografías del espacio que podías ver, lo que tenías delante. Sí, sí, sí. Bueno, he de aclarar que el gran
3: ausente todos los años en el mobile es Apple, que no participa en el mobile. Eh, y que se cuela siempre, porque o se lleva el premio al mejor teléfono o hay gente que lleva su tecnología. En este caso, hay empresas que llevaron las Vision Pro, eh, la experiencia virtual, una de ellas, que me invitó a probarlas y, y me resultó una experiencia muy innovadora en tanto a... a a la forma como han evolucionado la, la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque puedes seleccionar, así como quien tiene un, un puntero de un mouse, pero con los ojos, los menús. Entonces, tu opción, la, la vas navegando, es con tus ojos. El eye tracking, ¿no? Sí. Y, y luego, para hacer clic, simplemente haces el gesto con la mano de juntar tu dedo índice y tu dedo pulgar, y ya automáticamente eso hace que, eh, hagas clic sobre lo que estás seleccionando con los ojos. Aquello parece pues obviamente algo sobrenatural porque lo ves y dices ¿y esto cómo lo logran? Y como te decía, de todas las cosas que probé, es verdad que la calidad de la imagen es muy superior a otras gafas como las MetaQuest Pro sin embargo, de las cosas que yo veo más innovadoras es la evolución de la fotografía, porque la, fot la fotografía espacial, eh, me cuesta un poco describirla, porque estas cosas, hasta que no las vives, eh, es difícil trasladarlas. Pero para que hagan, se haga un, un ejercicio de imaginación, es como levantar una persona en cera. ¿Sabes? Estas esas figuras de cera que las puedes ver eh, desde, desde diferentes ángulos y dices, pero ¿cómo es que esta fotografía está en estas dimensiones? Es como... Incluso supera a la experiencia de ver una película en 3D en el cine. Es realmente impresionante hacia dónde apunta la fotografía. Y, y vivirlo en, en, en esa dimensión que te ofrece la Vision Pro es sin duda alguna una de las experiencias que yo creo que va a formar parte de la hemeroteca del humano del futuro, de mm. lo que viene, básicamente.
0: Desde luego, otra de las cosas que yo he podido ver eh, que a ti además te han llamado bastante la, la atención es un helicóptero eléctrico de una marca surcoreana, es un helicóptero eléctrico que funciona de manera autónoma, que, sí. que va a poder tomar decisiones eh, utilizando la inteligencia artificial, eh, que va a bajar, eh, o sea, en teoría eh, viajará a baja altura no, entran hasta cuatro personas y esto está pensado sobre todo para gente de mucha pasta
3: Sí, este fue el cacharro que más llamó la atención porque era verdaderamente imponente es un prototipo de un, de un helicóptero autónomo que además funciona con, con energía eléctrica y que utiliza la inteligencia artificial para situarse, por supuesto está pensado para personas en principio de alto poder adquisitivo que se quieran tra trasladar en urbes en donde se les pueda permitir pues, este tipo de, de tecnología pero también pude ver otras cosas que eh, acapararon la atención de los medios y de las personas que estaban allí y una de ellas fue el, el anillo de Samsung que recientemente presentó a modo de teaser en su lanzamiento del S24 y que llamó mucho la atención porque fue como el cierre y nos dejó así como con ese titular pero no nos dijo nada y en esta edición del mobile decidieron pues hacer la el, el, digamos la presentación oficial de este anillo que, que bueno básicamente hace lo mismo me lo explicaron así hace lo mismo que hace el reloj de Samsung mide prácticamente las mismas eh digamos los mismos signos, parámetros, o, o parámetros o, sí. que el reloj, pero yo creo que lo que le da el toque diferente es el estatus que puede generar el hecho de tener un... un es un poco como los, los Apple Watch, ¿no? O sea, mm. le, el, creo que lo primero que va a generar es estatus, porque además viene en negro, viene en plateado, viene en oro y, y eso sin duda alguna hace que, que bueno, que quien lo porte eh, sea un elemento y... y, y en eh, diferenciador
0: y... y luego otra cosa ricardo sí. yo ahora mismo llevo un reloj un smartwatch de, sí. de samsung el último sí. eh, yo este reloj cuando me voy a dormir me lo quito y una de las cosas que ellos te venden cuando cuando, sí. cuando te lo ofrecen no es eh, medir tu sueño la calidad del sueño claro yo es que me molesta realmente el, claro. el reloj para dormir y una de las cosas que han dicho con este anillo es oye es un es un eh, es un objeto no que va a medirte diferentes cosas y que las va a medir de manera más sutil te vas a dar menos cuenta de que lo llevas puesto. Sí, bueno,
3: debe ser también por su ergonomía, ¿no? que es menos molesto un anillo que un reloj. Es verdad que además el reloj tienes que quitártelo para cargarlo. Aquí no, no, no pude ver cómo se carga el anillo. Supongo que será por, por, por contacto o no sé. Eh, pero sí, bueno, yo creo que, que yo, yo te digo, o sea, eh, aparatos que miden eh, parámetros en nuestra biología hay un montón. Y, y creo que el, lo que le va a dar el golpe a la mesa si Apple no se adelanta antes es, es el hecho de, de decir, es que tengo el anillo de Samsung porque es un, es un terreno donde no se han metido todavía estas mm. grandes tecnológicas eh, que, que, bueno, que, que son tan importantes como lo es Samsung o como lo es Apple o Microsoft incluso.
0: no Y luego este anillo además, eh, Samsung han llegado a un acuerdo con Natural Cycles para monitorizar el ciclo menstrual de las mujeres por ejemplo, que es una sí. ventaja más, eh, lo como tú decías, ritmo cardíaco tasa de respiración, el sueño, en fin, ya veremos cuando, cuando se... porque esto eh, ¿han dicho cuándo lo van a lanzar? No, 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 no se sabe. No hay, ¿no? no hay una fecha de hecho,
3: hay una nota... Un un disclaimer al lado de los anillos que decía puede ser que la versión definitiva no sea esta, ¿sabes? Que es más bien como un prototipo lo que pusieron uh -huh. ahí encerrado en una caja de cristal. Lo cierto es que cada vez vamos a estar mucho, mucho, mucho más monitoreados y, y no sé hasta qué punto eso realmente sea conveniente para nosotros los seres humanos. A ver cómo explotan esto, ¿no? Porque al final son datos y son datos cada vez más profundos porque, Simple. por ejemplo, lo de la Vision Pro y lo de la mirada es que con los ojos tú puedes decir muchas cosas y puedes identificar incluso muchas cosas. Esperemos que sea pues mm. para uso del bien común, ¿no? que es lo que esperamos.
0: Oye, Ricardo, ¿tuviste la oportunidad de saludar a Meca? ¿Viste
3: a Meca? Mira, vi a... Sí, 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 vi a, vi a Meca, vi... A, lo que más me llamó la atención eh, esto, de, estos, de estos robots, eh, estamos hablando de un robot humanoide que, que es verdaderamente impresionante, que funciona además con inteligencia artificial generativa. Chat GPT-4, dicen ya. Sí, no y además que estaba allí eh, eh, imponente, porque son verdaderamente imponentes, porque parecen sacados de una película de ficción, y... Es curioso porque tenía mucha gente alrededor y les preguntaba eh, o los saludaba como pregúntame algo. Y no paraba de preguntar. Y claro, es que intimida. ¿Qué le puedes preguntar a un robot? Porque además, en mi caso, yo me pongo filosófico. Porque lo que le puedo preguntar es qué opinas tú de, no sé, de la eternidad, de, de la inmortalidad, de, de cosas que para los robots son, son en sí mismos eh, eh, un conceptos incompatibles. Pero sí resulta sorprendente. Lo que más me llamó la atención, fíjate que no fue tanto el robot, sino ver compañías que venden ropa para robots. Fíjate. Eso sí yo dije, pero pero claro, qué lógica, ¿no? sé Si tienes tu robot, tienes que ponerle ropa al robot.
0: Habrá que taparle sus partes Eso nobles, sí me parece.
3: Claro, eso sí me pareció innovador el hecho de tener ropa para robots. Tener un perro robot, pues es curioso, pero yo no tendría un perro robot. Con lo hermoso y fiel que es un, un perro de verdad, pues me parece más una curiosidad que otra cosa. Bueno,
0: lo del perro robot, eh, es verdad que el que se ha presentado en este caso, eh, bueno, uno de los que se ha presentado en el, en el Mobile es el Dynamic One, ¿no? Uh -huh. De la empresa Tecno. En este caso, dicen que va a hacer labores de vigilancia en casa. Claro, es verdad que si tú, por ejemplo, en verano te vas un mes de tu casa, no dejas al, al perro, ¿no? A la mascotita claro, la, claro, la dejas ahí. Claro te puede hacer ese, ese papel aunque es cierto que solo tiene unos 90 minutos de autonomía, yo no sé si es como la rumba por ejemplo, que el perro cuando se, se conecta, está descargando ¿no? va y se conecta, eso la verdad que lo tendría que, que claro, comprobar aquí
3: a nivel de innovación lo que nos tenemos que plantear es realmente qué necesidad resuelve para eso están los sistemas de cámaras, por ejemplo ¿sabes? Eh, eh, ahí es donde yo voy al punto del tema de la innovación que va una capa de profundidad que es preguntarnos ¿realmente necesitamos un perro robot? ¿realmente necesitamos un robot humanoide? ¿realmente necesitamos un robot barista que me sirve un café delicioso cuando ya existen máquinas expendedoras de café eh, eh, son muchas eh, muchos los planteamientos que me hago cuando veo esta tecnología porque la innovación no necesariamente responde a la tecnología, sino a las necesidades que resuelve en el ser humano uh -huh. entonces bueno, por eso creo que estamos en un momento puente muy interesante y como te lo decía cuando vine tu, por primera vez a tu programa creo que el gran eh, 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 cambio que va a haber se va a establecer en el momento en el que la inteligencia artificial se incorpore masivamente y de manera bastante Invisible en dispositivos móviles, en asistentes virtuales, en aparatos que realmente utilizamos a diario y que se conviertan en algo tan personalizado y realmente tan inteligente que nos ayuden con nuestras tareas
0: eh, a diario. Oye, eh, Ricardo, ¿y ¿de verdad necesitamos al iPin de Human? Es decir, eh, un dispositivo que en teoría se vende como el sustituto de los smartphones. Es como un pequeño, y ahora, y ahora te dejo responder, como un. un eh, como si fuera una camarita muy pequeña que te colocas sobre la solapa o que te colocas en el, en el pecho ¿no? Eh, y que funciona, ¿Tú, tú le puedes preguntar funciona con, con voz, puedes decirle por ejemplo llámame a no sé quién o escríbeme sí. un correo a esta otra persona y luego si quieres también te proyecta sobre tu mano las diferentes funcionalidades que tiene ¿no? ¿Esto lo necesitamos? ¿Va a sustituir a los móviles? ¿Tú qué crees? Lo veo muy complicado cuadrado sinceramente, me parece otra curiosidad más,
3: pero no porque no responda a una necesidad porque en efecto eso puede, pudiera responder a la necesidad profunda que difícilmente admitiremos que es despegarnos de la adicción que producen estos aparatos, sobre todo el universo que está dentro de los aparatos, porque el aparato en sí mismo no es adictivo de hecho es reemplazable, se te pierde y te compras otro, lo que es adictivo es el universo algorítmico que está, está dentro de, de, de él, quien tiene este aparato es como quien quiere salirse de las redes sociales, quien quiere tener una experiencia un poco más física, y el hecho de no pertenecer para el ser humano es muy difícil porque al ser humano le gusta pertenecer y pertenecer hoy en día es formar parte de esta tecnología, para bien o para mal. Entonces veo complicado que esto se, mm, me, se mm, masifique eh, y que además a la gente le, le, le interese tener un pin mm, colgado en su solapa que proyecte algo que además es un poco... Eh, tú lo ves y realmente te da una sensación un tanto arcaica porque para eso existen las pantallas ¿no? Mm -hmm. eh, y no vale sé. 700
0: pavos y encima luego eh, necesita una suscripción, que ya no solo el pago. Claro. El pago eh, de...
3: Yo sí creo que eventualmente los teléfonos van a desaparecer tal cual como los conocemos por eso es que estas ferias cada vez menos son menos mobile yeah. eh, y están orientadas a la expectativa de lo que viene y yo creo que pasó algo en el, en el mundo tecnológico que es una percepción que veo como divulgador desde afuera en estos 10 años, ¿no? cuando lo veo en retrospectiva me he dado cuenta que la tecnología venía hacia, hacia una dirección, una, una, una dirección que estaba más enfocada a menos latencia, a tener menos retardo, a, a tener mayor conectividad, y de repente eso pasó a un segundo plano con la llegada de la inteligencia artificial generativa, que todavía nos, nos, nos plantea muchísimas preguntas y muchos desafíos para estas infraestructuras que se necesitan, que consumen muchísima energía para hacer realidad que esta, pues que la inteligencia artificial esté con nosotros en el día a día.
0: Mm, tal cual. Es verdad que este evento cada vez es menos móvil, eh, es verdad que cada vez se presentan menos móvil, móviles de última generación, o, o los nuevos modelos, no las marcas ya no los presentan ahí. Cierto es que eh, en este caso Xiaomi y Honor, por ejemplo, sí que han presentado sus dos últimos sí. pelotazos, y por ejemplo eh, el Xiaomi 14 Ultra, entre otras cosas, por no marear con, con características, pero la cámara que han creado junto a Leica es... Eh, vamos, dicen que va a ser lo más top Sí, sí, al final son cámaras más que teléfonos Tal cual Y es y, y,
3: y un poco lo que te decía no no es que resulte realmente innovador pero sí resulta una mejora una gran mejora para personas que realmente lo necesitan, porque creo que el ciudadano a pie no necesita una leica metida en el bolsillo porque además cuando ya pasas estas fotografías espectaculares por un, no sé, por un chat de Whatsapp se te pierde la calidad Tal cual. Por, por, por mucho que tengas la opción ahora de, de pasarlas en HD eh, sí, sí pienso que, que responden a necesidades concretas de personas que quieren eh, una fotografía eh, pues de, de alta calidad o un resultado un poco más elaborado sin embargo con la llegada de las Vision Pro y cuando se realmente se incorpore esta tecnología en, en nuestra vida, en el día a día, no sé de qué manera, porque es muy incómodo tener unas gafas, sobre todo unas gafas tan pesadas en, en la frente, eh, supongo que eso se aligerará y e incluso se aligerará el precio, porque creo que es el, el principal barrera. Y en ese momento, yo sí creo que los teléfonos van a pasar a un segundo plano y por otro lado, la fotografía espacial de la que te hablaba, esa fotografía completamente en 3D eh, va a ganar un protagonismo para el que se van a necesitar dispositivos realmente que respondan a esto, que ya el iPhone lo hace, pero bueno cada vez serán con muchísima mayor resolución y más calidad.
0: Desde luego que sí. Luego hay otras eh, innovaciones solo al alcance de unos pocos, como por ejemplo, a mí me ha llamado bastante la atención el Aleph Model A, que es un coche volador, para evitar uh -huh. atascos lo venden así uh -huh. eh, la empresa que tiene la sede en California dice que ha recibido casi 3.000 peticiones ya eh, tiene una autonomía de 322 kilómetros por carretera, 170 por el aire, eh, pero claro eh, vale 280.000 euros con lo cual no es para todos los eh, no, no, bolsillos no. lo chulo de todo esto es que es un coche que esconde las hélices en la carrocería Ajá. y por lo tanto cuando aterriza o despega lo hace de manera vertical es sorprendente ver un coche como se levanta sobre como las películas la yo
3: busqué ese coche pero no sabes eh, eh, como, como como loco y no lo conseguí no lo viste no, no o sea es que también es muy grande o sea, pasa, o sea pasar del Hall 1 al Hall 8 se te puede ir fácilmente media ahora andando sin parar, pero hay tanto estímulo, hay de verdad o sea, en esa feria hay tanto estímulo y tantas cosas sucediendo a la vez, al mismo tiempo que es imposible no perderse algo, o sea, es demasiado lo que pasa, en, o sea, tú estás en una esquina y volteas alrededor y tienes al robot humanoide y volteas en el otro lado <risa> y tienes al helicóptero y de repente te pasa por al lado, ¿Y dices, ¿con qué me quedo? Un, sí, un, un ordenador portátil que es completamente de cristal eh, y, y claro, a veces te pierdes cosas en el camino porque una cosa es más llamativa que la claro. otra y son como platos de televisión uno al lado del otro. Es impresionante la, la, la experiencia, pero también ya yo he aprendido que no me puedo sentir mal si me perdí el cacharro porque es que no hay forma. Cierto.
0: Ricardo Miranda, vienes emocionado y es normal. CEO de Miravisión, como siempre, mil gracias por tenerte aquí, en bueno, haberte venido y tenerte aquí en Lo que Viene.
3: Gracias a ti y bueno, para mí es fascinante, la verdad, hablar de estos temas y, y más contigo. Cuídate mucho. Venga.
0: En COPE, Lo que Viene. Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Guillermo López Yuc, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Eh, le voy a hacer una pregunta muy directa y ahora enseguida le, le presento. Eh, Guillermo, ¿cuidar nuestra alimentación garantiza una salud neuronal mejor? Es decir, si comemos mejor, eh, contando con una dieta equilibrada, eh, alimentándonos con frutas y con verduras, ¿vamos a tener nuestras neuronas más sanas, más activas?
5: Garantizar, garantizar al 100% no, pero que va a ayudar a que al menos nuestras neuronas no se deterioren a una velocidad rápida seguro. Mm -hmm.
0: eh, Guillermo te presento para que te conozca la gente que está escuchando ahora mismo lo que viene, que son miles de, de personas a esta hora de, de la noche eres catedrático de Biología Molecular en la Universidad Pablo de, de Olavide eres una de esas personas que está inmerso en, en una aventura apasionante como yo digo, que es entender qué pasa en nuestro cerebro que como ya hemos contado algunas veces aquí en lo que viene es uno de los grandes retos que tiene la ciencia ahora mismo bueno ahora mismo y desde hace, desde hace años eh, Claro, Guillermo, tú llevas tiempo eh, investigando eh, a las neuronas, ¿no? ¿Qué se sabe a día de hoy de las neuronas y de esas relaciones que hay entre ellas?
5: Bueno, mi campo de, de investigación especialmente es el envejecimiento. Entonces, lo que sabemos de las neuronas durante el envejecimiento es que van perdiendo funcionalidad. Y esa pérdida de funcionalidad pues está asociada con la enfermedad del Alzheimer, que puede ser patológica, pero también está asociada al envejecimiento, la pérdida de ...capacidad cognitiva... ...y una serie de procesos que hay alrededor... ...se sabe mucho de lo que va ocurriendo... ...pero no se sabe muy bien... ...qué factores son los que más influyen... ...en que las neuronas vayan perdiendo función y vayan desapareciendo.
6: Entonces,
5: ahí es donde intentamos buscar algunas claves.
0: Claro, porque lo que sí que sabemos es que eh, una vez nos vamos eh, haciendo mayores, no hay, hay neuronas que mueren, hay conexiones neuronales que, que se pierden, y en general, eh, porque eh, también recomiendo a la gente que eche un vistazo a The Conversation, que hay un artículo tuyo muy interesante, lo que tú explicas ahí es que, eh, en general, hay algunas zonas de nuestro cerebro donde sí se podría dar un, una cierta regeneración ¿no? de, de esas neuronas, pero que son en, en zonas muy concretas que eso no, no, no permite una regeneración neuronal del cerebro completa.
5: No, no lo permite se ha intentado buscar a ver si las neuronas fuesen capaces de reponerse como ocurre por ejemplo en el hígado que se, se quita un trozo de hígado hay donantes de hígado vivo y el hígado se vuelve a reponer o por ejemplo en el pulmón o por ejemplo los huesos o incluso los músculos sabemos que se reponen el problema de las neuronas es que no se reponen y, e incluso cuando una neurona muere, pues todo el circuito que dependía de ella, un recuerdo, un una capacidad, pues también desaparece. Entonces, ese es el mayor problema. Y se ha descubierto que bueno que hay muy pocos sitios, dos sitios en concreto ahora mismo, donde hay cierta capacidad de formar nuevas neuronas. Pero el problema es que el cerebro es muy grande y tiene muchas funcionalidades y la importancia es mantener las neuronas que tenemos.
0: Uh -huh. eh, hay enfermedades, eh, Guillermo, como, como decías, que eh, como el Alzheimer o el Parkinson, no que al final lo que se produce es una muerte neuronal, no o sea, son enferme enfermedades neurodegenerativas. Eh, claro, a, a lo mejor hay gente que se está preguntando ahora mismo, estamos en, en lo que viene, nos gusta imaginarnos qué va a pasar en los próximos años, a lo, a lo mejor hay gente que se está preguntando si es posible eh, que en un futuro se pueda, dicho de una manera muy sencilla, eh, que todo el mundo me disculpe, eh, se puede cultivar, se pueden cultivar neuronas fuera de, de, de un cerebro, de, de una persona, implantarlas posteriormente en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Eso está lejos, está cerca, éticamente también habría que verlo, ¿eh? pero vamos a dejar a un lado la parte ética de hacer algo así. ¿Esto a nivel científico sería posible?
5: Uh, actualmente no. Actualmente los estudios con células madre para reponer tejidos, órganos, están, digamos, bastante... ...todavía eh, con muchas dudas y con muchas, eh, digamos, cosas que no conocemos todavía. Yo que trabajo en un centro de investigación sobre el desarrollo, eh, incluso estudiando el desarrollo embrionario... ...en organismos, eh, modelos y demás, es muy complicado que una, las células vayan cambiando... ...y se vayan reponiendo, se vayan colocando en su sitio. Necesita una serie de pasos importantes... Entonces, lo de cultivar células y ponerlas en el sitio y que vayan a hacer lo que tienen que hacer y que se adecúen a lo que tienen que hacer, eso está muy lejos todavía para nuestra investigación. No, no creo que sea posible.
0: Y entonces, eh, Guillermo, ahora mismo… Eh, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué nos queda? Quiero decir, si esto a nivel científico es muy difícil, eh, es muy complicado, eh, ¿qué, ¿qué terapias se pueden poner en marcha? ¿En qué terapias estáis trabajando para precisamente eh, frenar esa degeneración de, de las neuronas y que aparezcan enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, etcétera?
5: Yo creo que lo más importante es evitar los problemas que están asociados a esa degeneración, de de es decir, eh, adelantarse al a, a problema en sí. La degeneración neuronal sabemos que existe, hay una serie de proteínas que se acumulan fuera de las células, hay otras proteínas que se acumulan dentro de la célula y la, y la neurona acaba muriendo. Pero alrededor hay otro tipo de células que son la glía, microglía, astroglía y, y otras células que se dedican a cuidar de las neuronas y a controlarlas. Y además esas células también eh, están asociadas con algo relacionado con la inmunidad. Entonces creemos que controlando la inmunidad, especialmente los procesos inflamatorios, la citoquina inflamatoria, de alguna manera podríamos ayudar a que eh, la neurodegeneración fuese más lenta uh -huh. o incluso que, que, que no siguiese adelante. Pero para eso necesitamos establecer una relación muy clara entre lo que es una causa y lo que es una consecuencia. Claro. Porque muchas veces no está claro.
6: Sí, que
0: puede ser por varias cosas ¿no? que, que al final es, eh, es, es muy difícil eh, que solo haya un, un motivo para, para desencadenar ¿no? ese proceso eh, biológico que luego al final termina ¿no? en, en un Parkinson o en un Alzheimer eh, Guillermo, eh, está siendo muy interesante escucharte. Una última pregunta que te voy a hacer eh, yo eh, ¿Cómo te imaginas dentro de 20 o 30 años el tratamiento contra enfermedades, bueno tratamiento ¿no? la prevención, mejor dicho como tú has dicho contra enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, es decir, eh, dicho de otra manera, ¿crees que la ciencia va a ser capaz de frenar en seco eh, el número de casos relacionados con Alzheimer y, y Parkinson?
5: Frenarlo en seco es siempre muy complicado porque son, son digamos enfermedades muy eh, multifactoriales, pero, pero yo creo que los sistemas preventivos, eh, encontrando, yo especialmente mi investigación ahora mismo se está centrando en intentar evitar lo que es el daño en en esa capa de, de células que eh, controlan el paso de sustancias entre la sangre y, y, la, y el cerebro, que es muy importante, que es la barrera hematoencefálica, y yo creo que una de las claves está ahí, en que esa barrera hematoencefálica se mantenga estanca, se mantenga como un muro que controle muy bien el paso de sustancias y eso haría que digamos el deterioro de, la, de las neuronas fuese más lento eh, durante el proceso de envejecimiento. Si encontramos la clave de que eso es así y que funciona así, podríamos ayudar a muchas personas a intentar regular que su capacidad cognitiva se, se, mostrase, se mantuviese durante más tiempo lo más alta posible.
0: Guillermo, vamos a terminar esta sección un poco cerrando el círculo. Hemos eh, arrancado ¿no? hablando de la importancia de una alimentación equilibrada, de una dieta equilibrada, evitando los ultraprocesados para garantizar la salud de nuestras eh, neuronas. Claro, yo tengo una niña de un año y poco. En esos primeros años es importante... Las personas tenemos más neuronas que conforme vamos avanzando, ¿no? Eh, qué importante, ¿verdad?, es en esas primeras etapas en esas primeras eh, fases eh, cuidar nuestra alimentación, ¿verdad?
5: Sí, bueno, hay muchos estudios que han relacionado lo, el consumo de de lo que se llama una dieta desequilibrada una dieta rica en, en compuestos que se absorben rápidamente como los ultraprocesados eh, con muchas enfermedades, especialmente síndrome metabólico, procesos de eh, inflamatorios crónicos eh, diabetes, cardiovasculares y demás. Sí. También eh, en el caso de la de neurodegeneración también hay asociaciones con ese tipo de, de alimentación todo porque al final están produciendo un desajuste metabólico en todo el, el organismo y eso acaba afectando también al cerebro. Uh -huh. Entonces, eh, tomar una dieta equilibrada con todos los nutrientes, especialmente si son de origen vegetal, que sea rica con vitaminas, minerales y una serie de compuestos que tienen los vegetales muy interesantes, que tienen actividad biológica, digamos, ayudaría a que el cuerpo no entrase en un desequilibrio y uh -huh. no mostrase, pues digamos, eh, factores que acaban dañando a todas las células, incluida el cerebro.
0: Mm. Pues eh, Guillermo López yu, catedrático de biología molecular en la Universidad Pablo de Olavide. Guillermo, que siga muy bien esa investigación y te llamamos en un tiempo a ver a ver qué novedades tienes.
5: Intentaremos hacer lo que podamos. A ver eh, si cuídate mucho. Algo importante. Un abrazo, Venga. Guillermo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
0: En cope lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Quiero recuperar un sonido que se me quedó grabado hace un par de meses aquí en, en lo que viene. Quizá lo escuchaste. Si no es así, te, te pongo en situación. En lo que viene en 2024, que fue un programa especial que emitimos a principios de, de año, pudimos escuchar a Daniel Seijo. Es emprendedor, es empresario, es una de las personas más brillantes que me he cruzado yo en los últimos meses. Eh, ahora está volcado, por ejemplo, en temas relacionados con la inteligencia artificial. Y esto me respondía a la pregunta de si la inteligencia artificial venía para sustituir algunos puestos de trabajo. Pero a corto plazo lo que va a pasar es que no es que la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es que alguien que sepa usar la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y esto es una realidad que creo que ya existe a día de hoy. Esta era y es su reflexión. No te va a sustituir una inteligencia artificial, sino que te puede sustituir una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Bueno, esto por un lado. Por el otro, siempre aquí en lo que viene nos gusta eh, buscar el lado bueno de las cosas. Cosas. Está el asunto de que la irrupción de esta tecnología está creando ya nuevos empleos. Esto también lo hemos tratado. Por ejemplo, gente que se encargue de revisar la información de la que se alimenta, de la que se nutre la inteligencia artificial. Por ejemplo, gente especializada en los prompts, que son las órdenes que se le da a una inteligencia artificial para que haga determinadas cosas. Hoy, en los próximos minutos, vamos a comprobar cómo la inteligencia artificial ha aterrizado, está aterrizando en el sector de la moda, cómo está facilitando hacer según qué cosas y cómo determinados perfiles no están siendo utilizados sino enriquecidos o en todo caso complementados, es decir, no están siendo sustituidos, mejor dicho. David Arcas, director de arte de Sepia. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
1: Estamos encantados de saludarte.
0: Igualmente. Ruser Vago, marketing manager de Neural Fashion eh, AI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
4: Hola, qué
0: tal. Oye, por partes. Eh, David, Sepia. Ya os conocemos aquí en, en lo que viene, pero eh, para la gente que no os haya escuchado en el en el pasado, en una frase, cómo defines Sepia? Qué sois.
1: Sepia es una marca de moda que utiliza la tecnología eh, y la innovación en el textil para hacerte la vida a día, el día a día, más fácil. Uh
0: -huh. Eh Ruser Vago, eh, es vuestra primera vez en, en lo que viene, así que en una frase, lo mismo. ¿Cómo os definís? ¿Cómo, ¿Cómo definís vuestro trabajo? ¿Qué estáis haciendo?
4: Pues Neural Fashion es la primera plataforma de inteligencia artificial dirigida al sector de la moda que ayuda a las marcas a generar sus contenidos visuales para sus campañas o bien para sus inspiraciones de uh -huh. contenidos y colecciones.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, de esta unión entre Sepia y, y, y la empresa ¿no? en la que trabaja Ruservago, eh, está surgiendo un proyecto maravilloso que básicamente consiste, y ahora me lo matizáis vosotros y lo, lo ampliáis, en reproducir modelos y escenarios sobre los que mostrar digitalmente las prendas de, de Sepia. Claro, eso, David, eh, significa que... ¿Estáis contratando menos modelos y que tenéis que romperos menos la cabeza con las localizaciones o no necesariamente?
1: No, de hecho todo lo contrario. Lo que nos está abriendo es eh, muchas más opciones de, de crear un contenido que antes no podíamos hacer. Es decir, al final eh, nosotros seguimos haciendo las mismas sesiones de, de fotos que siempre. De hecho, me toca de lleno porque yo soy fotógrafo. Entonces, seguimos haciendo el mismo contenido que antes, pero utilizamos Neural Fashion como una herramienta para seguir añadiendo valor y añadiendo un contenido que ponga en contexto las prendas, que de otra forma eh, sería bastante complicado de llevar a cabo en cuanto a contratación, eh, eh, recursos… Mmm, no sé, si quisiéramos tener todo esto que estamos consiguiendo con la inteligencia artificial, sería un, un gasto de dinero enorme que no podríamos asumir. O sea, que nos está abriendo… Eh, grandes opciones para, para seguir mostrando nuestros productos de forma mucho más eh, eh, asequible para nosotros. Ahora, si te parece. A
0: a claro, ahora David, si te parece, hablamos de, de precios o, o la optimización ¿no? que habéis conseguido, pero antes, eh, Ruser, y todo esto, eh, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de digitalizado de, de toda esta eh, información? Así explicado Ajá. de manera sencilla, ¿eh?
4: Sí, a ver, es un proceso bastante sencillo. Nosotros tenemos una plataforma y es, los, las marcas tienen acceso a esta plataforma. Entonces, lo que tienen que hacer ellas es subir unas fotos de sus prendas hechas con un móvil, por ejemplo, y a partir de aquí la plataforma puede empezar a entrenar, es decir, a aprender cómo es esta prenda y a partir de aquí generar imágenes en las que aparecen eh, modelos vistiendo estas prendas en el entorno que la marca decide. Todo esto lo, lo gestionan a través de los prompts y pueden manipular un poco la imagen y conseguir el tipo de imagen de imagen que desean.
0: Uh -huh. eh, David, por, eh, por, por no hablar de precios, mejor dicho, ¿eh? no, no, no vamos a hablar de precios, pero sí, por ejemplo, sí. Eh, ¿cuántas fotos de más eh, de, de cada prenda podéis tener ahora? Es decir, ¿cómo ha sido ese proceso de optimización?
1: Eh, Te refieres a de, 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 del contenido normal que tenemos con una sesión de fotos, cuánto claro. más tenemos ahora. Con eso, la es, eso es, eso es podemos tener todo lo que queramos. Pues la verdad es que no hay no hay límite. O sea, siempre vamos a partir de una sección de fotos en las que tenemos unas unas eh, fotografías reales del producto pero con la inteligencia artificial podemos empezar a hacer todo lo que queramos, en diversidad de modelos, en diversidad de entornos, y al final es poner la prenda en un contexto para que la gente lo entienda.
0: David, con la inteligencia artificial, tú mismo lo has dicho, que eres fotógrafo, te voy a hacer una pregunta un poco un poco trampa, ¿no? ¿en qué va a quedar tu trabajo? ¿En qué quedan los directores de arte, por ejemplo? ¿Teméis por vuestros puestos de trabajo? Yo la respuesta ya me la sé, pero en fin, explica para tú, tú mismo.
1: Sí, no, y coincido mucho con, con Daniel, si no recuerdo mal. Lo sí, antes. Eh, coincido mucho, o sea, es, eh, la inteligencia artificial yo la considero una herramienta, y una herramienta que tiene que ser usada por una persona, <risa> y al final es verdad que una persona que pueda eh, eh, alimentar su propio trabajo con la inteligencia artificial va a tener una ventaja sobre cualquier otra persona que no lo tenga eh, eh, manejado, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, es, es, un, es un plus que puedes tener, y como decía Daniel, que puedes tirar el trabajo a una persona que sí utiliza este tipo de herramientas y la tenga en su día a día, eh, pero no la inteligencia artificial como tal.
0: Claro. Claro. Eh, oye, eh, tanto David como Roser, si te parece, Roser, tú primero, ¿no? Eh, claro, yo uh -huh. estoy pensando en una sesión de fotos eh, física, ¿no?, al natural. Cuando tú le haces una foto a un, a un modelo, evidentemente, eh, puedes calcular la caída exacta que tiene un pantalón, ¿no? Pero siempre habrá algo que se te escape un poco, es la naturalidad, ¿no? ¿Esa naturalidad con la inteligencia artificial también se puede conseguir?
4: sí. En primer lugar, a nivel de naturalidad de la caída de las prendas y todo eso, la, el tejido, un poco cómo se ven, ¿no? Pues claro. Todo eso lo conseguimos a través de las fotos iniciales que la marca sube a la plataforma. Si estas fotos... Um, son buenas y muestran bien cómo es la prenda, después la inteligencia artificial lo reproduce a la perfección. Y después, a nivel de natu naturalidad de los modelos, podemos conseguir un grado de realismo muy elevado. La verdad es que cada vez la tecnología va avanzando más y estamos consiguiendo muy buenos resultados.
0: ¿Cu ¿Cuántos modelos, eh, Roser, tenéis en la plataforma ahora mismo eh, con los que trabajáis?
4: Tenemos distintas formas de trabajar. Es decir, no tenemos modelos concretos, sino que, que la plataforma genera modelos según las espe especificaciones de la marca, uh -huh. y después también podríamos trabajar con modelos reales, en caso que una marca diga, yo siempre trabajo con este modelo, no uh -huh. y quiero hacer una campaña con ello, pero sin tener que moverme de la oficina, pues podemos entrenar este modelo siempre que tengamos su conse consentimiento y generar imágenes con este modelo vistiendo las prendas de la marca
0: uh -huh. eh, Y todo esto eh, Roser, ¿cómo, cómo está establecido está ahora mismo en, en el sector? ¿Con, con cuántas eh, eh, marcas estáis trabajando ya aquí en España?
4: Pues la verdad es que ya estamos trabajando con unas 15 marcas, empezamos con una prue prueba de concepto con un lanzamiento de un Early Access Plan a la plataforma, porque era una, una plataforma muy nueva y queríamos ver como un poco la acogida en el mercado, y la verdad que estamos teniendo muy buena acogida y buenos resultados por parte de los clientes. Uh
0: -huh. eh, y luego, esto ya os lo lanzo a los dos, tanto a David como a Roser, no sé, tengo la sensación de que va a llegar un punto en el que lo normal va a ser trabajar de esta manera, es decir, que las sesiones de fotos se gestionen eh, utilizando la inteligencia artificial, y que lo más premium eh, se reserve a sesiones de foto físicas. Yo no sé si coincidís con, con esto. Porque al final serán las sesiones eh, más caras. Eh, David mismo lo decía, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos ahora mismo que eh, sacar todas las fotos que nos está brindando ahora la inteligencia artificial, no tenemos dinero para pagarlo, ¿no? Sin embargo, hay marcas eh, del mundo de la moda que, que sí que facturan millones y millones de euros a, a final de año, ¿no? Y que se lo pueden permitir. ¿Serán estas marcas las que se quedarán con ese tipo de, de sesiones?
1: David, por ejemplo, bueno, ¿tú cómo lo ves? Ah, perdona. <risa> me, me cuesta un poco augurar ese futuro, pero yo entiendo que las, las marcas, digamos, que se pueden categorizar un poco más como lujo, puede que tengan una, una mentalidad un poco más tradicional. Y entonces, uh -huh. a lo mejor eso creo que puede hacer que el cambio a, a, a empezar a utilizar la inteligencia artificial les cueste bastante más. Uh -huh. eh, pero no sé, yo creo que al final la inteligencia artificial en, en todos los ámbitos ha llegado para quedarse y en los, eh, va introduciéndose, o, o rápido o lento, pero va introduciéndose en todos los, uh -huh. en todos los sectores. Al final eh, va a acabar eh, eh, un poco metiéndose en, 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 hasta en la sopa, digamos.
0: lucer ¿tú cómo lo ves?
4: Sí, yo estoy de acuerdo con David y lo que también nosotros vemos es que al final la inteligencia artificial va a ayudar a las marcas a ser más creativas, no, a hacer campañas que seguramente con un proceso de producción tradicional no podríamos hacer. Uh -huh. Por lo tanto una marca por mucho presupuesto que tenga si quiere hacer una campaña no sé en medio de un fuego no pues esto solo lo va a poder hacer con inteligencia artificial por lo tanto creemos que no se van a sustituir las sesiones como tal sino que se van a complementar con inteligencia artificial y entonces dependiendo del tipo de contenido pues las marcas van a usar un tipo de shooting o otro uno con IA o con tradicional
0: David Arcas director de arte de S&P ha sido muy interesante escucharte y que tengáis mucha suerte en el uso de, de esta tecnología que salgan muy bien en Los proyectos.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Ruser Vago, Marketing Manager de Neural Fashion AI. Eh, lo mismo, que os salgan muchos clientes porque la tecnología es, es brutal. Que vaya muy bien.
4: Muchas gracias, que vaya bien.
0: Continuamos aquí en lo que viene hablando de ciencia, de tecnología y de innovación.
1: En COPE. En cope. Lo, que lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
0: Todo el mundo ha hecho en alguna ocasión el gesto de, de escribir para pedir la cuenta en un restaurante, ¿o no? Sí, mira, eh, en Rafa, el, el técnico de este programa siente. Es que es verdad, eso de levantar la mano y hacer así el, el gesto en el aire es algo habitual. Eh, sin embargo, hay varias formas de, de pagar. Se puede pagar en efectivo, se puede pagar con una tarjeta del banco, eh, se puede pagar con el móvil, se puede pagar con el reloj inteligente. Eh, como estamos en lo que viene, eh, en este programa de ciencia y de tecnología de, de COPE, nos gusta imaginarnos el, el futuro y queremos ir un paso más allá, eh, un, un paso más allá de todo esto que te acabo de contar. Fíjate, el proyecto que nos trae hoy Pablo Garrido quiere revolucionar las operaciones de pago en el datáfono. Eh, ¿Verdad, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, José. Te quiero presentar esta interesante startup, Ricky que permiten
3: pagar con el dedo. La clave es un anillo, para llevar este negocio a otro nivel querían enlazar este anillo a una tarjeta Visa o Mastercard, esto conllevaba dificultades por las regulaciones tan exigentes y la solución pues fue un token certificado por estas redes de pago, de esta forma la información del usuario y de la transacción está encriptada, aseguran que este método de pago es más seguro que el del móvil, su tecnología incluye un chip NFC, un chip que solo se detecta a poca distancia. También incluye una antena que transmite los datos y todo se gestiona por una aplicación móvil y se puede bloquear en el caso de
0: que pierdas ese anillo. Bueno, Pablo, pues tiene muy buena pinta este proyecto. Eh, vamos a saludar a la persona que está impulsándolo, que es la CEO de Ricky, Elena Jorda. Eh, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
7: Estoy encantada de estar en este programa.
0: Igualmente de, de escucharte. Oye, antes que nada, descríbenos cómo es ese anillo. Eh, ¿Qué color tiene? ¿Es, eh, ¿es grande? ¿Pesa? Eh, en fin, para que la gente se lo imagine.
7: <risa> bueno, es... Uh... Realmente bien dicho, pagas con todo, con todo dedo, lo único que estás uh, llevando un anillo, este anillo es ligero, es, uh, está hecho de cerámica. Uh, y polergénica es muy bonito porque hemos prestado mucha atención en, en la estética aparte de la alta tecnología que tiene con dentro uh -huh. uh, con la idea de que es algo que puedes llevar cada día y sentirte bien no cuando uh -huh. miras a tus manos pues ves algo bonito uh -huh. así que está nuestro bueno color favorito el bueno favorito de nuestros usuarios el negro Sí. Pero es muy elegante. También tenemos un blanco náutico, que es precioso, un rosa palo y un azul, que es el azul mediterráneo por excelencia.
0: Qué bueno. Imagino que tenéis diferentes tamaños, ¿verdad? Eh, yo me lo puedo poner en un dedo o en otro, en el que en el que quiera. <risa> Correcto.
7: Sí, correcto. Eh, el, el año va, uh, va con tallas para que puedas cambiar de, de dedo, de mano y, bueno, cada uno puede escoger el suyo. La manera de saber tu talla, que también es un, un tema un poco delicado, es: uh, tenemos en la página web varias maneras de medir tu, mayo, a tu el tamaño de tu dedo sí. y también tenemos un medidor virtual que estamos probando junto con otras startups que mm. funciona muy bien. Mm.
0: Oye, eh, Elena, eh, fíjate, eh, hace un rato hablábamos en este programa con Ricardo Miranda, es experto en, en tecnología, había estado en el Mobile World Congress, allí se ha presentado también eh, un anillo de, de Samsung ¿no? en este caso no es para pagar sino que es para eh, medir tus constantes vitales, entre otras cosas, o el sueño la, la calidad del sueño, y él decía algo que, que a mí me parece muy interesante ¿no? la tecnología es eh, útil eh, siempre y cuando venga a eh, ofrecer un servicio, cubra una necesidad, ¿no? en vuestro caso claro, si se puede pagar con una tarjeta ¿Tarjeta bancaria se puede pagar con el móvil o se puede pagar en el, con un smartwatch, ¿no? el, con, con un reloj inteligente como el que llevo yo puesto ahora mismo? Eh, ¿Vosotros qué ofrecéis?
7: La tarjeta, digamos, ya es súper aburrida. Uh, además, si sigues pagando con tu reloj o con tu móvil la digamos la desventaja de esto es primero todos tus datos van concentrándose en una empresa sea Google sea Apple lo que sea y tema de datos pues es cada vez más más sensible no ah, tema de seguridad el móvil parece como el pago más seguro pero la gente no se da cuenta que todo depende de tu identidad digital. Y hay muchísimos casos de robo de identidad. Es decir, soplantan tu identidad, te vacían las tarjetas y no lo puedes reclamar ni a Visa ni a Mastercard. Es lo más importante, te deja tranquilo, no te distrae.
0: Claro, eh, Elena, y, y dos dos eh, dudas muy rápidas. no Una, eh, ¿qué pasa si se te cae? Claro, es de cerámica, entonces eh, Rafa me chiva por línea interna. Oye, ¿qué pasa? ¿Se nos va a romper o no? <risa> No. no, si
7: se te cae no se rompe es decir, si le das unos pequeños golpes, tampoco se rompe pero si le, le das con una maza <risa> y este... <Claro. risa> bueno,
6: por caso,
0: ¿no? es, eso es evidente, vale, eso, es, eso me queda claro y segundo, ¿qué pasa si pierdes el anillo o te lo roban? claro, porque tú realmente ese anillo lo acercas al datáfono y con eso estás pagando, ¿no? entonces, ¿cómo se bloquea si te han robado ese anillo?
7: bueno, si te roban el anillo, primero que te das en, das cuenta enseguida, porque no, ya no está en tu mano uh, y lo bloqueas por la app, es mm. decir, no necesita es el anillo físico para bloquearlo porque en realidad toda la, toda la información está en la nube ¿no? en la nube de Visa Mastercard, tú simplemente das la señal y esto ya no lo puede utilizar nadie mm. ni tu token ni tu anillo ¿no? incluso lo hemos protegido en caso de que no te lo roben para que pongan sus tarjetas, ni esto es claro. decir, en este plan está bastante protegido
0: Bueno, pues la gente que le eche un vistazo a, a Ricky eh, con doble K eh, Elena Ayorda, muchas gracias por tu tiempo
7: Muchas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo. ¿Quién te dijo esa mentira?
2: En Copy. Que eras fácil de olvidar.
1: Lo que viene. Lo que viene.
2: No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad.
4: José Ángel Cuadrado.
2: Dos besos son demasiado.
0: Pues hasta aquí esta nueva entrega de lo que viene. Espero, como siempre digo, que los temas te hayan resultado interesantes y si quieres volver a escucharlos, los puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es y los mejores contenidos también en las redes sociales. Hasta siempre, cuidaros.